0: Первое – это быть собой, а не чьей-то копией. Я не хочу, чтобы моя интонация голоса никому подражала. Мои манеры или мой стиль – я ни под кого не молочу. И никогда не молотил. Ну, в детстве было, в юношестве тоже. Я хотел быть Гамлетом, я хотел быть Фаустом, я хотел быть Печориным. Кем-то мне еще хотел быть. Ну, Жаком Фаталистом. А теперь я хочу быть самим собой в Иисусе. И это на самом деле зрелость. Есть время, когда ты молчишь, потому что ты учишься и впитываешь. Это нормально. И ты учишься, и ты берешь лучшие вещи от людей, лучшие вещи из идей. Лучшие вещи из духовного мира. Ты не можешь не подражать. Мы влияем друг на друга, и мы в сообществе человеческих сынов и, и дочерей. Поэтому мы носим одну одежду, у нас одни и те же бренды, мы один и тот же стиль в какой-то степени. Но тем не менее, на всем этом фоне мы сохраняем индивидуальность Бога, потому что Господь дает новые имена. Я верю, что на небе не будет повторных имен, Он даст каждому новое имя которого нигде во Вселенной, ни у ангелов, ни у людей не бывает. Это новое имя, потому что все виды названы, даже растений, там, насекомых и животного мира, они все названы разными именами. Даже Адам тянул на это, а тем более Бог. Когда Адам называл все виды, он называл их разными именами. Адам назвал все животных. Он давал им имена собака, кошка, тигр. Лань, олень, птица, орел, сова. Адам так просто, просто работал. Работы было у него много. Это конкретно. Он занимался этим годами, я думаю. Пока он все озвучивал. И так оно и было. Животное подходило, получало помазание. И шло такие вот кошка. Они все получали помазание, название. И получали имена, и двигались дальше. И они прыгали, радовались, что теперь олень это олень. Но человек без имени. Вы знаете, я недавно смотрел одно свидетельство женщины Божьей. И она рассказала, как она проходила однажды в понедельник, пошла посещать, она в Африке двигается, посещать пошла в своем трудовом дне хижины своих прихожан. И увидела, что одна женщина сидела на, на очень сильном солнцепеке, что не свойственно в этой стране африканской. Она сидела, оперевшись на открытом солнце, на хижину своей спиной. И она подумала, что с ней что-то не так, потому что в такую жару никто не должен сидеть на открытом солнце. И она увидела, что она слепая. И тогда когда она спросила, как тебя зовут, дорогая, то тогда другие женщины сказали, ее никак не зовут, потому что у нее нет имени. И она была женщина уже в взрослых годах, и она была человек без имени, слепая, без имени, нищая. Меня потрясла эта история, потому что когда она села к ней и сказала, дорогая моя, она взяла ее за лицо, сказала, тебя никак не зовут, и она сказала нет. И она высвободила ей имя, которое имело какое-то значение. Я сейчас уже не помню. Какое-то очень красивое женское имя, необычное. И она высвободила на нее это имя и сказала, вот твое имя. И та засмеялась своим беззубым ртом. Там у нее было там, пару клыков. И она стала хохотать и радоваться, и все засмеялись. И она... А там стояли женщины, она говорила этим женщинам: а ну-ка назовите ее этим именем, быстро. И те ее стали звать этим именем. И она стала откликаться, она возрадовалась, что теперь ее зовут вот так. Я думаю, что все животные у Адама стали чувствовать себя вот таким образом, когда над ними провозглашали вот это это помазание имени. Когда они получали имя, они скакали и убегали веселиться на лугах. Потому что человек без имени – это как человек без души. Это очень важно. Я помню, когда я принимал наркотики, которые распыляют твое эго. И ты возвращаешься и говоришь, я Рома, я Рома. И ты приходишь в себе и собираешь эти осколки, эти, эти разлетевшиеся звездочки тебя, все в кучу. И а потом говоришь, я Рома. Ты понимаешь, и ты называешь себя даже там на уровне подсознания, на глубочайшем, своим именем. Потому что ты без имени не можешь себе позиционировать во Вселенной. Это Очень важно имя. И когда она стала ее освобождать, и эти женщины стали ее звать, и началась такая веселуха, она стала смеяться, потому что у нее имя теперь есть. Она обняла ее просто крепко, прижалась к ней лицом, и та прозрела. Ее глаза открылись, и там были просто серые, серые зрачки, но они просто просияли, и приняли очертания. Она стала видеть и стала трогать ее лицо, и стала кричать и веселиться от радости. Видите, что делает Игорь? И когда мы теряем свою целостность, теряем свою личность в Боге, то мы теряем силу. Есть опасности этого, того, что я говорю. Потому что есть время молчать, когда ты учишься быть частью, личностью. Ты впитываешь силу, чтобы исполнить призвание. И всем нам нужно сегодня найтись в Боге. И поэтому, когда я говорю «Быть самим собой не чьей то копией», я не говорю про стиль, я говорю про целостность. Я не говорю про стиль, я говорю про целостность. И Писание говорит такие слова. Апостол Павел сказал, «Я все почитаю за сон, то ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». «Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа. С праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения, и его участие в страданиях Его, сообразуясь смерть смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых, чтобы найтись в Нем через веру во Христа». Мы кем-то были, может быть, даже в мире, я встречаю иногда удивляюсь этому парадоксу. Он кем-то был личностью. В церковь приходит и потеряет личность. Удивительно. Должно быть наоборот. Когда ты приходишь в Бога, ты, начинаешь, ты возвращаешься на свое место, в свой пазл как бы, вечности. И ты начинаешь идентифицироваться с самим собой от вечности. И ты находишься в нем. И Павел сказал, я хочу найтись в нем. Найти себя, найтись, найти свою целостность, стать этой личностью от вечности. И я верю, что абсолютно это возможно сделать только в Боге. Когда у человека гармония с этими четырьмя, и добавляю четвертое, о чем говорил тоже брат наш, это очень важно. Раньше я не видел этого и понимал, что чего-то не хватает. Мы говорили о том, что нужно найти гармонию с самим собой, гармонию с Богом, Гармонию с ближним, но я упускал четвертую гармонию и понял, что мне чего-то не хватает: гармонию с окружающим миром. Гармонию с творением, с сотворенным миром. Вы знаете, почему Земля помогла жене? Потому что жена любила землю, а Земля любила жену. Земля бы никогда не помогла жене, если бы они были врагами. И сегодня церковь ведет себя часто как враг для Земли. Вот почему Земля не помогает жене. Как Земля может помочь жене, если церковь издевается над Землей, если она презирает ее. И сегодня вы взяли быть собой, а не чьей-то копией, найтись в нем.